0: Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt? Huh? Als mich meine Brüder als Klan verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine.
1: Das heißt, von Dream to Destiny. Das Thema ist der Belastungstest und ähm, wie ich das schon erklärt habe, Josef hat einen Traum, er hat eigentlich zwei Träume und vom Traum zur Bestimmung, die Bestimmung war größer als sein Traum, hat er zehn Tests in seinem Leben durchlaufen. Und drei Tests haben zu tun mit Mänteln. Josef war mit drei Mänteln konfrontiert. Und zwar der erste Mantel war gewesen, als sein Vater ihm ein Gewand gab waren die Brüder eifersüchtig und sie haben ihn den Mantel weggenommen und ihn in eine Grube geworfen. Also der erste Mantel war nicht so sexy, der wurde ihm weggenommen. Und dann plötzlich bekommt er einen zweiten Mantel. Er kommt nämlich da in das Haus von Potiphar und denkt, wow, hey, der Mantel das ist ein Upgrade. Hey, also jetzt bin ich da angekommen, ich wusste immer, ich bin was Besonderes und der neue Mantel von Josef war hyper gestylt. Und eines Tages, und ich nehme mit in den Hof, es zwitschern dann die Vögel und da war dieser Hof und die Vögel zwitscherten. Josef lief gestylt mit diesem Gewand rum und plötzlich sieht er. Ha, die Frau von Potiphar. Und so lief es ab. Hm, schlaf mit mir. Äh, Josef sagte, mhm, mh, Vergiss es. Doch sie blieb mega hartnäckig. Bitte, 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 bitte schlaf mit mir. Nein, mmh, nein, nein, nee. er, er nee,
0: wird total. Hart. Mach ich nicht.
1: <lacht> Jetzt schläfst du mit mir.
0: Nein, habe ich gesagt, heute da
1: Und dann eskalierte es. Potiphas Frau schrie auf, lief nach ihrem Diener und zeigte ihm, Josefs Gewand! Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen. Aber da habe ich laut geschrien. Da lief er schnell davon. Doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Und dann wird die Geschichte noch viel schlimmer. Hatte Josef etwas falsch gemacht? Nein. Es heißt im Vers 19, als Potiphar das hörte, geriet er in den Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Auch der zweite Mantel wurde Josef genommen. Und hier in diesem Gefängnis war der längste Test im Leben von Josef. Man sagt, an die 13 Jahre war Josef in diesem Gefängnis. Warum? weil er nichts falsch gemacht hatte. Kennst du Situation in deinem Leben, wo du nichts falsch machst? Und plötzlich war alles falsch. Ein Mann ist an der Arbeitsstelle und dann fragt der Freund ihn, äh, du sag mal am Sonntag, du gehst in eine Church und er erzählt von der Church, erzählt von Eise, von Gott und die Welt. Und in dem Moment läuft der Chef vorbei und hört das irgendwie und dann fragt dann diesen Mann, du sag mal, was war das Gespräch? Ja, ich habe ihn gefragt, ob er in die Kirche geht und ob er an Jesus glaubt. Und der Chef wurde so wütend, zitierte den Christ in das Office hat gesagt, wenn ich etwas nicht ertrage, ist Mission in der Arbeitsstelle. Und eine Woche später wurde ihm gekündigt. Ja, kann passieren, ist dann ein bisschen verschissen. Wenn du in diesem Gefängnis drin bist, wenn du nichts falsch gemacht hast, ob du Schweizer bist oder Südamerikaner, es löst brutal viel Emotionen in uns aus. Man wird zornig, man wird wütend und irgendwie probiert man das zu erklären, warum das geschehen ist. Und wenn man irgendwann keine Antwort findet, dann kommt die nächste Stufe. Man wird wütend mit Gott. Warum hast du Gottes zugelassen? Ich, meine, ich war ja treu, ich habe die Gebote nicht äh, missachtet. Und das sind dann Emotionen, die plötzlich hochkommen in diesem Gefängnis drin. Und jetzt möchte ich dir etwas Folgendes sagen. Wenn Gott uns testet, verstehen wir es meistens nicht. Sonst wäre es ja mega einfach, wäre es ja kein Test, sondern ah, ich kenne ja den Ausweg. Und es gab im Leben von Josef in seinem Herzen eben Eigenschaften. Und für mich ist dieses Bild mega wichtig, als Michelangelo aus diesem Marmorstein, den berühmten David, kreierte, haben die ja Leute ihn gefragt, wie hast du das gemacht? Und er sagt, es ist mega einfach. Ich habe alles von diesem Marmor weggeschlagen, was nicht zu David gehört und das ist das Bild, wenn wir über Test sprechen. Es gab im Herzen von Josef etwas, das sah Josef nicht, das fühlte sich nicht so an, wo Gott sah, diesen Teil muss aus Josef raus, weil Gott hat ein drittes Gewand für Josef bereit, eine Bestimmung, die war größer als was er dachte. Du hast einen Gott in deinem Leben, der hat Dinge in deinem Leben bereit, die sind größer, als du jetzt im Gefängnis, jetzt in der Gruppe denkst. Es fühlt sich natürlich überhaupt nicht so an. Ich möchte auch einen Bibelvers vorlesen. In Römer 5, Vers 3 bis 4. Das ist so die Grundformel eigentlich von Josef. Und wenn man diesen Bibelvers vorliest, ich glaube, die meisten kennen den auch auswendig. Noch mehr. Wir rühmen uns ebenso. So ein Lob, Lob, das ist ein richtig Geiler Fest für ein Tattoo. Der Bedrängnisse. Ich habe mega Freude, dass ich bedrängt werde. Halleluja. In der Weihnachtsbäckerei. Denn wir wissen, logisch, ein No-Brainer, das wissen alle, das weiß ein Schweizer, das wissen alle. Bedrängnis bewirkt Geduld. Oh, Geduld, ich, das ist so, ich liebe das. I'm born for that. Geduld bringt Bewährung. Oh, Bewährung, oh, I love it. Come bring it on. Und Bewährung bringt Hoffnung. Ja, ich nehme die Hoffnung. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Ja, da steht es am Ende. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Formel, die Josef durchlaufen hat. Und ich habe ein Slide erstellen lassen. Es beginnt immer im Leben mit Bedrängnis. Das ist ein Test. Und ein Test ist wie eine Bedrängnis. Das Problem ist, man weiß nie, wie lange das geht. Und dann entsteht Geduld. Das Wort Geduld ist nicht, dass Gott schauen möchte, wie lange kannst du warten. Hinter jeder Geduld steckt ein Plan Gottes. Und dann kommt der Charakter, der formt sich dann immer mega wunderbar und ganz schön. Und aus Charakter entsteht Hoffnung, dass ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß, es gibt Dinge in meinem Leben, die nimmt Gott weg und ich bin so dankbar, dass es Gott wegnimmt. Das ist so die Grundformel von Josef, so ganz so eine einfache, ein, ein, ein einfaches Fundament. Ich beginne mit dem ersten Gedanken. Gott ist mit dir in deiner Bedrängnis. Also in deiner Grube, wo du drin bist, wo du keinen Ausweg mehr siehst beim ersten Mantel und im Gefängnis, wo du auch nicht mehr weißt, wie komme ich aus dieser Scheiße raus, musst du wissen, und das ist mega wichtig, Gott ist mit dir. Weil deine Seele hat das Gefühl, er ist nicht mehr hier. Und so hat sich Josef angefühlt.
0: Gott, was soll das? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe Potiphar's Frau nicht angerührt. Das ist doch seine Frau und ich bin nur sein Verwalter. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, huh? als mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, 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 was machst du mit mir? Warum alles in der Welt sitze ich hier? Ich habe doch nur versucht, dir treu zu sein. Mich richtig zu verhalten. Echt. Gott. Okay, ich, ich lasse los. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, weshalb. Ich versuche es.
1: So hat sich Josef äh, gefühlt. Ähm, es gibt dieses Wort Aberglauben. Aberglauben wäre zum Beispiel am Freitag, den 13., springt eine schwarze Katze von rechts, von links ist dann ganz übel. Das ist so dann Aberglaube. Es gibt auch so Tennisspieler, nehmen jetzt seinen Namen nicht. Wenn eine Linie kommt, immer so, Achtung, keine Linie berühren. Mega kompliziert, weil wenn ich auf einer Linie stehe, bringt das Unglück. Das ist so Aberglauben, oder? Aber es gibt auch diesen Aberglauben. Wir Christen, wir haben einen Aberglauben. Wir haben diesen Aberglauben, der steht in 1. Mose 39, Vers 19 bis 21, als Potiphar das Hörte geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Aber... Aber, 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 Gott war mit Josef. Und dieses aber musst du in deinem Leben speichern, weil die Grube und das Gefängnis fühlt sich nicht so an, dass es Gottes Plan ist. Aber Gott ist mit dir. Ich habe ein Zitat aufgeschrieben, weil Christus in mir lebt, können Anfechtungen mich nicht aufhalten, Menschen können mich nicht brechen, Geld kann mich nicht kaufen und Hasse können mich zum Schweigen bringen, Dämonen können mich niemals in meinem Leben besiegen, it's impossible. Das musst du dir deiner Seele sagen. David sagt oft im Psalmen, ich befiehl meiner Seele, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn du in diesem Dings drin bist, dann sag aber, und das ist eine Position in deiner Seele. Es das heißt weiter, Josef wurde bald darauf von, von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Da haben die Gunst wieder. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr Gott ihm half und ihm Erfolg schenkte. Weißt du, was ich in dem Moment lieben würde? Ich würde es so lieben wenn da ein Gebetsteam wäre, mit dem besten Öl aus Israel, von den besten Pflanzen und besten Oliven, noch gesegnet und geölt. Und ich gehe da hin und sie beten für mich und auf einem Schlag sind die Zweifel weg. Oh, das hätte ich gerne. Kennst du dieses Öl? Ja, ich gehe immer wieder und sage, oh, bitte betet für mich, ich sehe nicht mehr durch. Dann sagt das Gebetsteam immer, aber Gott ist mit dir, ah stimmt, 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 vergessen. Und wir müssen das Bild von einem Boot nehmen, ein Boot, wenn es auf einer stürmischen See ist, das ist wie eine Grube, ein Gefängnis und das geht rauf und runter und links und rechts. weißt du, wie man ein Boot im Sturm befestigen kann? Mega einfach, ein Anker. Das Abergott ist, du legst einen Anker in deine Seele. Verstehst du, du hast den Ausweg noch nicht, du hast keine Ahnung, wie komme ich da raus, keine Ahnung, aber der Anker sagt Gott ist mit mir. Und wenn Gott mit mir ist, dann weiß ich, dass nichts bei Zufall geschieht. Gott ist noch immer unter Kontrolle. Das zweite ist, Geduld wächst unter Bedrängnis. Und das Wort Geduld, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Geduld, das ist, das ist total out. <lacht> Geduld haben wir oft so das Bild, von einer Warteschlange, Warteschlange. Du stehst auf für einen Hotdog oder irgendetwas und ich bin ja viel auf Reisen und dann hat man oft viele so Schlangen und ich bin ein Visionär, Stratege, dann denke ich, okay, die erste Person steht jetzt da an, bestellt wird, das geht zwei Minuten, dann zähle ich das durch und dann weiß ich auf meinem Handy, jetzt geht's eine halbe Stunde. Und wenn ich weiß, eine halbe Stunde, überlege ich mir kalkuliert, lohnt sich das Anstehen oder könnte ich mit der, der Zeit ein neues Buch schreiben? Und ich stehe nicht gerne in der Schlange. Das ist einfach Zeitverschwendung. Und wenn wir das Wort Geduld hören, haben wir immer das Gefühl, ah, Gott ist, hat, er, er drückt deinen Kopf unter das Wasser und er testet mich, wie lange ich es aushalte ohne Atem. Und irgendwann komme ich nach oben und sagt, oh, neuer Rekord. Nein, es, Gott ist nicht so, schaut, wie lange hast du Geduld und dann bekommst du ein Diplom. Das ist nie der Ansatz, weil es gibt ja diesen Satz, äh, für Gott sind tausend Jahre, ist wie ein Tag. ist nicht motivierend. Gott kommt nie zu früh. Warum nicht? Könnte auch mal, das könnte mal wenigstens einmal machen. Er kommt nie zu spät, ist relativ. Er kommt zu seinem Zeitpunkt, der hätte ich auch anders gemacht. Und wenn man dann liest im Leben von Josef, er war 13 Jahre im Gefängnis und er hat das nicht gewusst, dass das dem 13 Jahre wird. Oder David wird zum König gesalbt. Dann wartet er nochmals 30, 13 Jahre, bis er König wird, bis Saul weg ist. Gott gibt Abraham eine Verheißung, er muss 13 Jahre warten auf den Isaak. Gott hat es irgendwie mit dieser 13. Und 13 bedeutet nicht, dass Gott zu dir sagt, ah, Elf Jahre, gut, hast doch zwei. Es geht bei Gott nie um diesen Zeitfaktor, sondern ich möchte euch ein Bild malen und das ist das wichtigste Bild überhaupt, weil der dritte Mantel im Leben von Josef war die Bestimmung, dass er die Nummer zwei werden wird in Ägypten. Das mächtigste Land in der damaligen Zeit. Josef wird zu Nummer zwei werden, das war die Bestimmung. Er würde ein Volk Gottes in ein Land führen, das von Hungersnot geplagt ist. Und aus diesem Volk wird der Messias, der Sohn Gottes, irgendwann mal auf die Welt kommen. Und alles, was Josef sah, Grube, Gefängnis, Gott, wo bist du? Und Gott hat gesagt, hey, chill mal endlich deine Base. Öffne mal deine Augen. Kann man schon öffnen, sie sind nur 80 Jahre weit eine Generation. Und das Problem war im Leben von Josef, die Bestimmung Gottes, dieser dritte Mantel in seinem Leben, war für Josef viel zu groß. Viel zu groß. Also nicht der Mantel war zu groß, sondern Josef war zu klein. In anderen Gott hat deinem Leben immer etwas vor, das ist größer als was du denkst. Und der Charakter von Josef war noch nicht entwickelt, der passte noch gar nicht da hinein. Es ist nicht, dass Gott gesagt hat, du musst 13 Jahre warten, weil ich gerne warte, weil Gott hat gewartet, bis das Herz von Josef ready war. Und das ist eine ganz andere, liebe Freunde, eine ganz andere Perspektive. Man kann schon am Gras zupfen. Es wächst nicht schneller. Sondern wir wachsen so schnell, wie wir wachsen in unserem Charakter, Eigenschaften und auch Talenten. In diesen 13 Jahren hat Gott ihm, Josef, Dinge ranwachsen lassen, die waren nicht vorhanden. Und zwar, ich möchte euch fragen, ich habe den Kindergarten zweimal wiederholt. Ist irgendjemand, der hat den Kindergarten auch wiederholen müssen? Hey, danke vielmals, oh danke vielmals, hey, danke. You, you made my day. Ich meine, ein Kindergarten ist jetzt nicht so schwer. Hä? Also, sorry. Und dann habe ich ähm, von der von der Grundschule, ging ich in die, In, ähm, in, ähm, wie hieß die, Schule? in die Primarschule, Realschule. Ich habe die Sekundarprüfung nicht bestanden, ist nicht schlimm. Ich habe es zum zweiten Anlauf dann bestanden. Ich bin, ich bin immer so ein Typ, ich brauche zwei Anläufe. Ist jemand auch, kennt das jemand von der Schule? Jetzt, hey, danke vielmals, hey, ihr habt allen Kaffee zu gut nachher. Ähm, als wir in Samsung Hall das geplant haben, vergisst es nie mehr, habe ich den Typen gefragt, äh, wie, wie lange geht dann, bis diese Halle steht? Er sagte zu mir, zehn Jahre. Ich zehn Jahre, spinnst. Hallo. Wir haben einen Gott, der kann alles machen, über Nacht. Also minimum drei Jahre, das ist so eine Blechhütte da. Da habe ich gesagt, nein, zehn Jahre. Wieso zehn Jahre gesagt? Du wirst noch sehen, warum. Weil während wir planen, werden sich unsere Pläne etwa 30 Mal verändern. Vom ersten Grundriss bis zur Realität. Ich weiß nicht, wie viele Ideen wir hatten. Und irgendwann, irgendwann hatten wir die richtige Idee. Und es braucht oft Zeit in unserem Leben, dass ich etwas heranentwickeln kann. Und meine Mutter gab mir einen Satz mit, der hat mich geprägt bis heute. Sie hat zu mir gesagt, du bist ein Spätzünder. Du brauchst halt für alles ein bisschen länger. Also Sie hat nicht gesagt, du bist dumm. Ich hätte gesagt, du bist halt ein bisschen... Sie hat gesagt, nein, du bist ein Spätzünder. Und immer, wenn ich in Situationen drin bin, bis heute, wo ich Gott meine Gefängnismomente nicht verstehe, sage ich immer, Leo, du bist ein Spätzünder. Mit anderen Worten, in mir muss ich etwas entwickeln, ich brauche ein bisschen länger. Und das ist eigentlich das Bild von Josef, und man kann dann so drei Gefahren hat man, wenn man wartet. Man kann Kompromisse eingehen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das gefällt mir mega, um uns zu erklären. Verbrenne nie deine Möglichkeiten für einen vorübergehenden Trost. Weil wenn du wartest, kann man plötzlich die Bestimmungen Gottes abbrennen. Mach keine Kompromisse. In diesen zehn Jahren hatten wir viele Angebote für Gebäude. Viele Angebote, das war nicht das einzige Angebot. Und jedes Angebot habe ich gedacht, ja, yeah, ist nicht optimal. Aber wer weiß denn schon, ob die Samsung halt kommt. Und mach keine Kompromisse, was deine Träume angeht. Das Zweite ist, wir lieben die Tests von Gott nicht. Wir lieben diese Brunnentests nicht. Ich, ich, ich habe keinen Bock auf diesen Brunnen. Und Gefängnis ist schon gar nicht, was ich mir suche. Und das Volk Gottes war auf dem Weg ins verheißte Land. Gott hat gesagt, ein Land, wo Milch und Honig fließt, das ist ein cooles Land. Und sie haben zehnmal hat Gott sie getestet und zehnmal haben sie gesagt, oh, wir sind zu hören berufen. Das verheißene Land ist unsere Berufung. Und sie haben keinen einzigen Test bestanden, dass alle diese Leute in 40 Jahren, diese Generation sterben musste, weil niemand in der Lage war, in das freie Land zu kommen. Man kann aufgeben, weil die Tests dir nicht passen. Oder man wird mega passiv. Hier ist ein junger Polizist, der legt eine Abschlussprüfung ab in England und seine Frage lautete. Sie fahren in einen Außenbezirk von London Streife, als plötzlich eine Gasleitung in der Nähe explodiert. Beim näheren Hinschauen sehen sie, dass die Explosion ein großes Loch in den Asphalt gerissen hat und daneben ein ungestürzter Kleinbus liegt. In einem Kleinbus stellen sie einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ja, beide Insassen, sein Mann und eine Frau, sind schwer verletzt. Die Frau erkennen sie als die Ehefrau ihres Chefes, der zurzeit auf den Reisen in den USA ist. Ein Autofahrer hält an um seine Hilfe anzubieten. Sie erkennen ihn in einem Mann, der schon lange wegen eines bewaffneten Raubesüberfalls gesucht wird. Da kommt ein Mann aus dem Haus in der Nähe gelaufen und ruft laut, dass der Schock der Explosion bei seiner hochschwangeren Frau die Wehen ausgelöst habe und dass das Kind jeden Moment kommen könne. Nun hören Sie auch noch die Schreie eines Mannes, den der Explosionsdruck in den Kanal geschleudert hat und er kann nicht schwimmen. So beschreiben sie nun, wie sie in dieser Situation vorgehen würde. Der Prüfling überlegte einen Moment lang, nahm seinen Kugelscheiber und schrieb, ich würde meine Uniform ablegen und mich ohne die Zuschauer mischen. Ich finde es, find es mega treffend. Also wenn ich in, in, einem, in einem Gefängnis drin bin, das ich nicht verstehe, ich habe oft Momente, wo ich am liebsten einfach meine Uniform absteifen wenn und sage, oh Gott, jetzt möchte ich mal schauen, wie würdest du das Problem lösen. Ich meine, du bist da oben und du, du hast einen Überblick und wir da unten... Du kannst nicht deine Uniform abstreifen, du kannst nicht Kompromisse machen, du kannst nicht die Tests aussuchen, it's impossible. Sondern Gott weiß, was er tut. Er ist ein Kunst, ein Master, wenn es darum geht, unsere Herzen so zu vergolden. Was bewirkt dann Bedrängnis? Es bewirkt Charakter. Der Mundschenk und der Bäcker hatten einen Traum und der Traum war von Gott. Und sie fragen Josef, was bedeutet diese Träume? Und er sagt, hey, Mundschenk, du wirst morgen, hast du wieder einen Job? Und Bäcker, morgen um diese Zeit bist du tot. Der eine hat gejubelt, der andere war nicht happy. Und das heißt, in 1. Mose 40, Vers 14 und 23, da sagt Josef, denkt an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharaon von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Der Mund dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Danke vielmals. Ich möchte dir einen Satz äh, heute Morgen sagen. Du triffst Menschen immer zweimal im Leben. Menschen, die dir wehtun, verschließen nicht die Türe. Es ist nie die Frage, wie man was beginnt, sondern wie man etwas endet. Und der Moment hätte bei Josef äh, bewirken können, also sorry, ich bin auch nicht da, weil ich da sein will. Ich habe nichts gemacht nicht sagen können, ich diene nie mehr Menschen. Und wir alle haben Situationen im Gefängnis, wo Menschen, wo wir was Gutes tun, uns einfach vergessen. Und dann hören wir sehr auf, zu dienen. Ein Segen für andere Frauen und Männer zu sein. Abraham Lincoln hat Folgendes gesagt. Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht. Das ist ein krasser Satz. Also hätte Josef diesen Mantel bekommen von Ägypten mit dieser Brunneneinstellung, mit seinem Gefängnismentalität. Liebe Freunde, es wäre eine absolute Katastrophe. Ich möchte euch mitnehmen, warum war es nicht Katastrophe? Warum dauert es 13 Jahre? Und es gibt einen Satz und der zeigt alles, wie Josef tickte. 1. Mose 40, 12 bis 15. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Denkt an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharaon von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Me, myself and I. Me, myself and I. Wer kennt das? Das ist der Slogan von jeder Generation. Me, myself and I. Ich habe eine Salbung. Ich habe einen Traum. Ich habe eine Vision. Ich bin gesegnet. Ja, yeah, you dream du. Und mit dieser Einstellung, me, myself and I, liebe Freunde, war Josef nicht in der Lage, die Nummer zwei zu sein. Der Mantel war nicht so groß. Josefs Einstellung war dermaßen klein. 13 Jahre später oder zwei Jahre später, nachdem er das gesagt hatte, im Vers 41, 25 und 28. Beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt dich wissen, was er tun will. Und jetzt achte bitte auf das Wording. Gott, er spricht. Das ist nicht das Gleiche als me, myself und I. Als Josef zum ersten Mal sagen konnte, ich bin nur ein Werkzeug für Gott, war der Moment gekommen, wo sein Gefängnismoment in seinem Leben für immer vorbei war. Merkst du, es dauerte 13 Jahre. Aber Gott hat Geduld, so lange zu warten, bis wir da hineinwachsen. Drittens, der Charakter bewirkt immer Hoffnung. Und ich finde es ein wichtiger Bibelfest in Römer 5, Vers 5. Denn in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herzen durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und diesen Vers müssen wir uns Bitte merken, wenn wir in diesem Gefängnis drin sind, dann sage ich mir, okay, ich bin ein Spätsünder, hat meine Mutter gesagt, es ist nicht mal von Gott. Und Gott macht in mir etwas, ich sehe es nicht, ich spüre es nicht, ich fühle es nicht, aber der Heilige Geist macht mir bewusst, dass mein Gott an meinem Herzen arbeitet. Und das gibt in mir Hoffnung. Du sitzt heute Morgen hier, du hörst einen Podcast und Video. Es gibt Hoffnung, dass du weißt, diese Tests haben eine Bedeutung. Sie sind nicht per Zufall da, weil Gott dich straft, weil Gott dich segnen will. Und diese Grafik gibt es. Den letzten Punkt: Aus Bedrängnis entsteht Geduld, Geduld Charakter, Charakter Hoffnung. Und aus der Hoffnung gibt es eine göttliche Verabredung. Eine göttliche Verabredung. Weil als Josef in diesem Gefängnis drin war, hätte er ein Opfer sein können. Ein Opfer der Umstände. Josef war nie in seinem Leben ein Opfer. Hat nie irgendetwas die Schuld in die Schuhe geschrieben. Und hier ist diese Einstellung, die Josef durch alle Phasen hindurch hatte. Der Punkt war bei Josef immer goldig gewesen. 1. Moses 40, Vers 6-7 bis Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fiel ihm ihre niedergeschlagenen Gesichter auf. Und jetzt sagt Josef, das musst du im Kontext verstehen. Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt? Hallo? Josef war ja auch im Gefängnis. Unschuldig. Hat an das Wort Gottes geglaubt. Und er sagt zu ihm, warum seid ihr so unglücklich? Mit anderen Worten: In jedem Test, wo Gott mich, Leo, hineinstellt, will ich zu Gott sagen: Gebrauche mich auch im Gefängnis in diesem Test, um ein Segen zu sein. Will die Berufung Gottes geht nie um mich, myself, and I. Logisch habe ich Freude dabei, aber es geht immer darum, dass der Name Gottes durch unser Leben noch immer das Größte ist. That's the point in unserem Leben. Und was ich liebe in dieser Serie, und das habe ich noch nie so angeschaut, es geht eigentlich immer um unsere Herzen. Dass Gott Zeit hat, diese Dinge wegzunehmen, bis dieses echte Gold in meinem Leben so richtig durchdrückt. Denn, wie gesagt, es gibt viele Momente in unserem Leben, wo Gott uns testet. Ist nicht, weil auch Gott uns einfach testet, sondern Gott, hat sich entschieden, das Gold aus unserem Herzen heraufzubringen. Und dieses Bild finde ich wunderschön. Ich möchte heute Morgen beten, weil wir alle haben irgendwo so Tests in unserem Leben, die wir uns anders vorgestellt haben. Es gibt auch Leute, die aufgrund von Tests den Glauben an Gott an den Nagel hängen und sagen, es funktioniert ja doch nicht. Ich warte schon seit 13 Jahren, schon seit 20 Jahren, wo ist die Verheißung von Gott? Josef hat seinen Charakter in dem Moment entwickeln lassen. Und irgendwann, wenn du draußen bist und zurückschaust, denkst du, oh zu, oh, zu, zum Glück, oh, ey, ey, hey, 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 zum Glück, hey, ohne Scheiß, hey, zum Glück, hey, zum Glück. Und dann hast du plötzlich so, das sagst du mit, mit zitternden Knie, hey, hey, stell dir mal vor, ich hätte den Test nicht bestanden. Was also, verstehst du? Wenn du zurückschaust sagst, du, du hast plötzlich so den. Denn zittere, weil er bewusst wird, es war so knapp. Zwischen Aufgeben, Davongeben, Kompromisse einzugehen, ist immer mega eine knappe Entscheidung. Möchte ich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen. Ich kenne nicht deine Tests in deinem Leben, wo Gott dir Dinge auf, auflädt. Und die Tests haben immer diese Schwere, die du tragen kannst, es ist nicht mehr. Es scheint uns zu zerbrechen, aber es wird dich nicht brechen. Und heute Morgen ich spüre, wie gesagt, einige Leute hier. Du bist sehr, sehr nah am Aufgeben. Und es kann sein wegen gewissen Dingen, die geschehen sind, dass dir schwierig fällt, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Auch anderes fällt dir schwer, wenn Menschen sprechen von den Wunden, die sie erleben. Da bist du da und denkst ja super. Und ich es sind immer verschiedene Gefühle, die es auslöst. Aber es heißt bei Josef: Aber Gott war mit Josef. Aber Gott ist mit dir. Ich möchte besonders die Leute jetzt einladen, die irgendwo am Rand stehen, um Gott noch vertrauen zu können. es tut mir mega leid, dass ich immer das Gefühl habe, dass du mir etwas nicht gönnst. So auch das Gefühl habe, dass ich länger warten muss als viele andere. Aber ich sehe heute Morgen in meinem Auge, dass du alle diese Dinge wegschneidest von mir, die nicht zu mir gehören. Und mein Problem ist, dass ich es nicht sehe. Und ich lege mein Leben nochmals neu in deine Hände. Du bist der Töpfer. Du formst und prägst mich in deinen Händen. Und du weißt, was du tust du machst es nicht zum ersten Mal. Und ich lege mein Leben wirklich vor dich hin. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was du im Himmel beschlossen hast, soll auch in meinem Leben sichtbar werden. Und ich bin ein Gefäß Gottes, mich und fließe durch mein Leben hindurch. Ich danke dir für diese Bestimmung, die du für mich bereithältst. Ich mag sie noch nicht sehen, ich mag sie noch nicht fühlen und spüren, aber du hast einen Mantel für mich bereit, wo ich genau hineinpasse. Heiliger Geist, ich möchte jetzt auch bitten, dass du kommst mit Kraft. Da, wo Menschen müde sind, da, wo Menschen ermatten, nicht mehr weitermögen. Heiliger Geist, fülle uns ab mit diesem Power, Mit dieser Hoffnung, die nichts auf dieser Welt, wieder Umstände uns definieren können. Es ist etwas in uns vom Himmel geboren, wo wir wissen, Gott kommt nicht zu spät. Und dann ist die zweite Hoffnung in uns. Wir sind Bürger, Bürgerinnen vom Himmel. Wir haben eine Ewigkeit mit Gott in Zukunft. Das kann uns niemand wegnehmen. Und das ist das andere Auge, auf wo ich hinschaue. Ein Auge schaue ich auf diese Erde, aber das andere Auge schaue ich auf die Ewigkeit. Da gehe ich hin. Da gehöre ich hin. That's my place to be. Ich bete nach ein paar Augenblicke einfach so, ich liebe diese Momente, mir, mein Jesus, du und dein Jesus, wo du einfach stille bist und das ganz kurz im Gebet bewegst, was du sagen möchtest. Das sind die Momente, wo Wunder geschehen in der Celebration. Also nicht nur jetzt, aber ganz speziell jetzt.